0: K. besucht einen Gottesdienst. Wir lernen jetzt Herrn K. kennen, liebe Zuhörer. Den folgenden Text hatte ich 2011 für die Zeitschrift Ora geschrieben. Die Redaktion gab ihm dann eine Überschrift, die diesem Buch zu seinem Titel verholfen hat, allerdings mit zwei vertauschten Vokabeln. Damals hieß es »Segen, Salbe, Sammeleimer«. Der Besuch eines charismatischen Gottesdienstes verursacht bei Herrn K. eine gewisse Verunsicherung. Falls Sie, liebe Leser, noch nie Zeuge einer solchen Veranstaltung waren, sind Sie womöglich genauso überrascht wie Herr K. Ach so, und falls Sie nicht wissen, was charismatisch sein soll, die charismatischen Gemeinden und Pfingstkirchen lehren und betonen Phänomene wie das Reden in unbekannten Sprachen, das sie Zungenrede nennen, oder prophetische Äußerungen durch Gläubige, die direkt von Gott inspiriert sein sollen. Herr K. fand in seinem Briefkasten eine Einladung zu einem Gottesdienst. Nicht in einer Kirche, sondern in einem Zentrum. Herr K. war neugierig seine Frau eher skeptisch. Sie wollte sich lieber später von ihm erzählen lassen, was er erlebt hatte. Also machte er sich eines Sonntags alleine auf den Weg. 9.55 Uhr Herr K. sitzt auf einem Stuhl im Gemeindesaal, da der Gottesdienst um 10 Uhr beginnt. Zumindest beginnen sollte der Einladung nach. Ringsum plaudern Menschen in den Gängen, im Foyer, und durch die Fenster sieht Herr K. Autos in Richtung Parkplatz rollen. Niemand scheint es eilig zu haben, den Platz einzunehmen. Obwohl die Uhrzeit auf der Einladung falsch abgedruckt wurde? 10 Uhr. Keine ersichtliche Änderung der Situation. Nichts deutet darauf hin, dass hier irgendetwas in absehbarer Zeit anfangen würde. Herr K. ließ zum vierten Mal den Zettel mit den Veranstaltungshinweisen für die nächste Woche, der auf seinem Stuhl gelegen hatte. 10.15 Uhr Fünf Menschen betreten die Bühne, nehmen hinter Keyboard und Schlagzeug Platz, greifen zur Gitarre oder zum Mikrofon. Nach einer halben Minute stimmen sie ein Musikstück an. Die Leute im Saal stört das nicht sonderlich bei ihren Gesprächen, Begrüßungen und Plaudereien. Einige, die schon saßen, stehen allerdings auf. Herr K. weiß nicht recht, warum. Vorsichtshalber bleibt er sitzen. 10.19 Uhr Eine Sängerin auf der Bühne bittet darum, die Plätze einzunehmen, da man nun anfangen wolle. Das Lied wird fortgesetzt. Die Besucher verlassen die Gänge und suchen sich Plätze in den Stuhlreihen. Nun stehen fast alle den Blick zur Leinwand gerichtet, auf die der Text des Liedes projiziert wird. Herr K. singt leise mit, lässt allerdings einige Zeilen aus. Er versteht nicht, was da steht. Warum sollte er etwas singen, was er nicht begreift? 10.26 Uhr Ein Mann löst die Musiker auf der Bühne ab um die Anwesenden zu begrüßen und dann vorzutragen, was auf dem Zettel steht, den Herr K. bereits mehrmals gelesen hat. Auf der Leinwand erscheint parallel zu den Ansagen der Zettel ausschnittsweise im Großformat. 10.36 Uhr Inzwischen erklärt der Mann auf der Bühne, dass Gott einen fröhlichen Geber ganz besonders lieb habe. Herr K. fragt sich, ob man die Liebe Gottes wirklich so einfach bekommt. Je größer die Summe in der Kollekte, desto mehr wird man geliebt. Nun gut, der Ansager hat das nicht behauptet. Es wäre allerdings die logische Schlussfolgerung aus der Ankündigung. Sei es drum, wahrscheinlich soll man jetzt nicht denken, sondern spenden. Der Mann zitiert, wie es scheint, aus seiner Bibel, dass in ein paar Minuten jeder geben soll, was er sich im Herzen vorgenommen hat. Herr K. hatte sich eigentlich gar nichts vorgenommen. Er war davon ausgegangen, dass der Besuch der Veranstaltung kostenlos sei. 10.40 Uhr Die Musiker kommen wieder auf die Bühne. Es sei Zeit für die Anbetung, erfährt Herr K. Und dass jeder eingeladen sei, zum Singen nach vorne vor die Bühne zu kommen, näher zu den Musikern. Oder etwa näher zu Gott? Die Sängerin erklärt, dass vorne die Salbung stärker sei. Herr K. bleibt in seiner Reihe an seinem Platz. Er weiß nicht, was Salbung ist und will auch nicht mit Salbe behandelt werden. Viele Menschen stellen sich vor die Bühne und bewegen sich im Rhythmus, heben die Arme hoch, wedeln mit den Händen hin und her. Vielleicht wird die Salbe, die wohl unsichtbar sein muss, so aus der Luft aufgefangen? Herr K. ist ratlos. 10.45 Uhr es werden Eimer durch die Reihen gereicht, in die der fröhliche Geber nun seine fröhliche Gabe legen darf. Herr K. reicht den Eimer an den Nachbarn weiter, ohne etwas zur Sammlung beizutragen. Er hat ein etwas schlechtes Gewissen. Im Kino oder Theater muss man ja schließlich auch bezahlen. Elf Uhr Die Musik, die bisher eher poppig beschwingt war, wird besinnlicher. Es ändert sich allerdings nichts an der Herrn K. verblüffenden Tatsache, dass ein Lied mit dürftigen acht oder zehn Textzeilen durch Wiederholungen und Wiederholungen der Wiederholungen leicht sechs bis sieben Minuten dauern kann. Ob vielleicht nur wenige Lieder zur Verfügung stehen? Aber dann könnte man doch, denkt Herr K., die Zeit des Musizierens auch kürzer gestalten oder eine klassische Melodie zu Gehör bringen. 11.10 Uhr Während die letzten Töne verklingen, hat der Pastor den Weg zum Rednerpult gefunden. Alle, die noch stehen, setzen sich wieder. Bevor der Pastor predigt, dürfen noch einige Menschen in das Mikrofon sprechen. Sie sagen merkwürdige Sätze. Einer erzählt, dass er während des Gesanges eine Blumenwiese gesehen habe, was ganz sicher bedeuten würde, dass Gott die Menschen liebt. Herr K. wundert sich. Hätte er vorhin doch Salbe abholen müssen, um das begreifen zu können? 11.20 Uhr Der Pastor predigt. Herr K. hört zu. Es scheint, um Erfolg zu gehen. 11.30 Uhr Der Pastor predigt. Herr K. beobachtet, wie ein junges Paar ein paar Reihen weiter vorne tuschelt. Der Mann streicht der Frau sanft über die Wange. Sie lächelt. Es muss wohl eine liebevolle Tuschelei gewesen sein. 11.40 Uhr Der Pastor predigt. Herr K. fragt sich, warum er dabei kreuz und quer durch die Bibel von einem halben Satz hier über zwei Sätze dort zu einem Viertelsatz ganz woanders springt. Vermutlich will er jedem seiner Gedankengänge ein biblisches Zitat zuordnen. Herr K. hat Mühe, den Sprüngen und zusammenhanglos vorgelesenen Sätzen aus dem schwarzen Buch mit Goldschnitt zu folgen. 11.50 Uhr. Der Pastor predigt. Herr K. überlegt, wen er zur Geburtstagsfeier in vier Wochen einladen möchte. 12.00 Uhr. Der Pastor predigt. Herr K. versucht wieder den Anschluss an die Predigt zu finden. Ihm ist allerdings nicht klar, warum die vom Pastor beschriebene paradiesische Situation mit seinem Leben etwas zu tun haben könnte. Es ist viel von Sieg und Kampf die Rede, von Kraft aus der Höhe, die dabei hilft, den Feind, welcher Feind das eigentlich sein soll, fragt sich Herr K., zu besiegen. 12.10 Uhr. Der Pastor sagt Amen. Die Musiker kommen wieder auf die Bühne. Menschen, die Gebet oder Segen wünschen, dürfen während der nun folgenden Musik nach vorne kommen. Die Gemeinde steht wieder. Mancher dürfte froh darüber sein, nach so langem Sitzen. Herr K. fragt sich, ob es im Foyer Kaffee geben wird. Er meint, beim Hereinkommen etwas gesehen zu haben, was wie eine Bistro-Ecke aussah. 12.15 Uhr Es wird immer noch gesungen. Einzelne, die mit außerordentlichem Mut versehen sein müssen, entfernen sich trotzdem schon aus dem Saal. Herr K. zögert. Er will nicht unangenehm auffallen. 12.20 Uhr Die letzten Töne sind verklungen. Die Menschen strömen hinaus. 12.30 Uhr Herr K. hat einen Kaffee bekommen, für 70 Cent. Der Preis ist in Ordnung, findet er. Eine ältere Dame spricht Herrn K. an und fragt, ob er zum ersten Mal hier sei. Herr K. nickt. Ob er denn Lust habe, am Mittwoch zum Hauskreis zu kommen, fragt die Dame. Herr K. weiß nicht, was ein Hauskreis ist, aber er schreibt sich Adresse und Uhrzeit auf. Zu Hause fragt Frau K. ihren Mann, ob ihm der Besuch in der Gemeinde gefallen und was der Pastor gepredigt habe. Herr K. runzelt die Stirn. Nun ja, murmelt er, vielleicht war das eine Veranstaltung für Eingeweihte. Ob Herr K. einen Hauskreis besuchen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin ist er ja von Natur aus neugierig.